0: 2022년 6월 28일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령이 스페인 마드리드에 도착했습니다 3박 5일간 14개 정상 외교 펼치게 됩니다 윤 대통령 회담 시간은 길지 않지만 간단한 현안들 확인하게 될 거라고 비행기에서 기자들에게 말했습니다 윤 대통령의 나토행 바라보는 중국의 시선 곱지만은 않습니다 윤 대통령의 대중외교가 시험대에 올랐다는 분석 나오고 있습니다 여야는 국회 원구성 접점 찾지 못하고 있습니다 정면 충돌 이어가는 모양새인데요 민생 해결 시급한데 갈수록 꼬여가는 대치정국 해법은 없을까요? 처가박당에서 지혜를 모아보겠습니다 우리 시간으로 내일 저녁 9시 4년 9개월 만에 한미일 정상회담이 진행됩니다 한일 관계에 대한 일부 일본 정부의 시각 그리고 한일 관계 개선 가능성 어떻게 될까요? 후기 인터뷰에서 호사카 유지 교수에게 물어보겠습니다 오늘 이명박 전 대통령에 대한 형집행 정지 여부가 결정됩니다 이전 대통령이 광복 절 특사에 포함될 가능성 높다 이렇게 이야기 나옵니다 가능성 매우 큰데 왜 서둘러 나오려 하는 걸까요 검찰의 형집행 형집행 정지 가능성에 대해서 후기 인터뷰에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 초반기 국회가 한달 되어 가는데요 연지 한달 되어 가는데 국회는 원구성조차 안 했습니다 그러니까 학교를 열어야 되는데 학급 배치가 안된 상황으로 보시면 됩니다 그래서 학급 배치 학년 배치가 안돼 가지고요 일을 못하고 있어요 공부를 못하고 있습니다 세계 경제 위기입니다 전쟁통입니다 코로나 격변기입니다 민생 그리고 서민경제 에 지금 만신창이가 되어가고 있는데 IMF 때보다 더 어려운 위기가 올 거라는 경고도 계속되고 있는데 국민의 고통에 대해서는 반응하지 않는 정치권 이대로 괜찮은지 아 국회에 하고 싶은 말 보내주십시오 국회 어떻게 했으면 좋겠다 어떤 일좀 해주십사 이렇게 얘기하시면 제가 크게 외치겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는
1: 것은?
0: 이 세상에서 비리와 부리가
3: 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이. 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 민주당이 임시국회 소집 요구서를 제출했습니다
3: 네 민주당이 단독으로 원구성에 나설 것으로 보입니다 민주당은 오늘 오후 국회의사과에 7월 임시국회 소집 요구서를 제출했는데요 요구서에는 민주당 소속 의원 170명 모두 이름을 올렸습니다 박홍근 원내대표는 어제 야당을 궁지로 모는 것에만 몰두하는 정부 여당을 마냥 기다릴 수 없다라면서 7월에는 임시국회를 열어서 국회를 정상화하겠다라고 밝힌 바 있는데요 네. 민주당이 이날 소집 요구서를 제출함에 따라 국회 규정상 사흘 뒤인 7월 1일부터 임시국회 회기가 시작돼서 본회의를 열수 있게 됩니다 본회의가 열리면 음 국회의장 뽑을 수 있나요? 네, 일단 이 현역 의원 중 최다선이 임시 의장을 맡아서 새 국회의장을 뽑는 것으로 이 후반기 국회 원 구성 절차가 시작되는데요. 네. 현역 최다선이 민주당으로 복당한 6선의 박병석 전 국회의장입니다.
0: 네. 그런데요, 어, 권성동 국민의힘 원내대표는 필리핀 간다고 하지 않았나요?
3: 네, 오늘 윤석열 대통령의 특사로 필리핀을 방문할 예정인데요. 권성동 원내대표는 이에 앞서 민주당이 일방적으로 본회의를 소집한다면 입법 독주 재시작의 신호탄이 될 것이라고 비판했습니다. 어, 권성동 원내대표는 여야 합의 없는 일방적인 본회의 소집은 지금까지 단한 차례도 없었다라고 주장했는데요. 어, 다만 기자들과 만난 자리에서 이 필리핀으로 가는 것에 대한 질문을 받고는 협상 타결 가능성이 전혀 없기 때문에 여야 만남 자체가 적절하지 않다라는 말을 하기도 했습니다 그
0: 여야는 만나서 얘기를 해야 되는 거 아닙니까 그런데 협상 타결 가능성이 없으니까 만남도 적절하지 않다 그렇게 네. 그래도 이거 국회는 열어야 되는데 국민들이 국회에 이래라 열어달라 이렇게 얘기하고 있는데 국민의힘은 어떻게 대응하는지 지켜보겠습니다 어제 국민의힘 혁신이 출범하는 날이었어요. 그런데 의원들은 장재원 의원이 만드는 포럼 행사에 뭐다 갔더라고요.
3: 네, 윤석열 대통령의 최측근으로 꼽히는 국민의힘 장재원 의원이 미래혁신포럼이라는 의원 스터디 모임을 주도하고 있는데요. 어제 관련 행사가 열렸는데 당내 현역 의원의 절반 이상 무려 60여 명이 참석을 했습니다.
0: 실세는 실세인가 봅니다. 세긴 센가 봐요.
3: 네 의원총회를 방불케 했는데요 이 친윤석열계가 본격적으로 새 무리에 나섰다 이런 평가가 나오고 있습니다 아, 장재원 의원은 미래혁신포럼은 연구모임일 뿐이라면서 이 세력화를 일축했고요 이준석 대표와 본인이 어떤 갈등이 있냐며 이 갈등설도, 갈등설도 부인을 했습니다
0: 어 아, 그래요 근데 이준석 대표는 거푸 지금 장재원 의원 비판하고 나섰어요?
3: 네, 이준석 대표는 어제 mbn 인터뷰에서 장재원 의원이 어떤 생각을 갖고 또 어떤 활동을 하는지 뻔히 안다라면서 어 그런데 배현진 최고위원과 본인이 악수를 했느냐 안 했느냐를 갖고 마치 제3자로 혼내로 나타난 사람처럼 발언하고 있다고 라 비판했습니다 네, 앞서 장재원 의원은 국민의힘 지도부 간의 내홍이 이어지자 어, 이게 대통령을 도와주는 정당이냐 대통령이 보고 무슨 생각을 하겠냐라고 비판했는데요 어, 이준석 대표는 이 발언이 보도된 기사를 sns에 링크하면서 장재원 의원이 믿기를안 물었더니 드디어 직접 속이 시작한다라고 주장했고요. 이또 다른 sns에서는 이 간장 한 사발을 할것 같다라며 이 장재원 의원과 안철수 의원을 겨냥한 듯한 발언을 남겼습니다. 네. 어, 이에 대해 장재원 의원은 뭔 소리인지 모르겠다라고 했고요. 안철수 의원은 속이 타는 모양이라고 말했습니다.
0: 이준석 대표와 윤핵관들의 갈등은 계속 깊어갑니다. 방송을 두고도 논쟁
3: 벌이고 있어요. 네, 정치 평론가인 장성철 대구 가톨릭대 특임교수가 오늘 장재원 국민의힘 의원을 두고 정권에 위험하다라고 비판했습니다. 장성천 교수가 장재원 의원의 행태를 방송에 출연해서 비판했는데 장재원 의원이 방송국에 전화해서 문제 제기를 하고 항의했다 이렇게 주장을 했습니다 네. 그러면서 이것이 권력 실세가 할 일인지 잘 모르겠다고 비판했습니다
0: 이준석 대표는 바로 꼬집었습니다
3: 네, 이준석 대표가 이 글을 공유하면서 이준석 비판은 아무리 해도 따로 방송국이나 이 패널들께 연락하지 않는다면서 라 시사 패널들은 누구를 비판하더라도 편하게 말씀하시라 어차피 시청자와 청취자들이 판단하는 것이다 라고 말했습니다
0: 지금 지금 이준석 대표가 국민의힘 윤리위원회에 회부된 상태지 않습니까? 얼마 있으면 결과가 나올 거고요. 그런데 지금 정치권에서 특별히 윤해관 윤석열 대통령 주변에서 이준석 대표로 계속 가는 게 본인들한테 유리한지 불리한지 이거를 따지고 있는 것 같아요. 그래서 2주간의 말미를 주면서... 어, 이거 징계가 나오는 거 아니야? 그런 생각이 있기 때문에 지금 이준석 대표도 좀 거칠어졌고 거기에 또 윤핵관들의 대응도 거칠어지고 있는 것 같습니다 상황은 그렇습니다 좀 지켜보시죠 윤석열 대통령 스페인에 도착했어요
3: 네, 북대서양 조약기구 정성행의 참석자 스페인 마드리드를 방문한 윤석열 대통령은 오늘 SNS를 통해서 이 3일간의 회담을 통해 경제 안보를 함께 지키는 포괄적 네트워크를 구축하겠다고 라 밝혔습니다 네, 3일간 어. 네, 이 현지 시간으로 27일 밤 마드리드에 도착을 했는데요. 네. 어, 윤석열 대통령 부부는 28일부터 4월 동안 본격적인 다자 외교 일정에 돌입할 예정입니다. 어, 공식 일정 첫날인 28일 아마 오늘이 될 텐데요. 네, 호주 총리와 양자 회담 후 나토 사무총장과 면담을 갖습니다. 어, 그리고 저녁에는 윤석열 대통령 부부가 동반으로 펠리페 6세 스페인 국왕이 주최하는 환영갈라만찬에 참석할 예정입니다
0: 비행기에서 기자들을 만났어요 그런데 또 거기서 던진 한마디가 또 논란이 되고 있습니다
3: 네, 이 마드리드 착륙 전 윤석열 대통령은 1호기에서 이 취재진이 앉은 좌석을 돌았는데요 인사를 건네기도 했습니다 어, 여기서 즉석 질의응답이 진행이 됐는데요 어, 이 자리에서 이긴 비행시간 동안 무엇을 했느냐 이런 질문이 나왔는데 어, 윤석열 대통령은 프리미어리그 축구하고 유로컵 축구 그거 좀 보고 책좀 보고 그랬다라고 말했습니다 어, 이에 대해 백혜련 민주당 의원은 아쉬움은 드는데 일단 가셨으니까 잘하기를 바란다라면서도 어, 그런데 도착하시자마자 유로축구 얘기를 해서 걱정스럽다라고 말했습니다 이 백혜련 의원은 말실수가라면 말실수가 굉장히 많은 상황이라면서 외교로 나가다 보면 누구를 만날지 그 사람에 대한 인적사항과 무슨 얘기를 나눌지 준비하기도 벅찬 시간이라고 다 지적하기도 했습니다. 이에 국민의힘 김정재 의원은 비행시간이 15시간이라면서 윤석열 대통령은 자료를 보느라 쉬지 못했다라고 말하며 이 중간에 유럽축구와 책도 봤다라고 했는데 이 부분만 강조가 됐다라고 주장했습니다 그러면서 공부를 15시간 동안 계속할 수는 없지 않나라면서 아마 잠시 쉬는 시간에 유럽축구 같은 것도 보신 것 같다라고 반박했습니다
0: 자료를 보고 공부를 열심히 했겠죠 외교 관련된 서류를 계속 보다가 잠깐 유럽축구를 봤겠죠 프리미어도 보고 유로파컵도 보고 옛날 경기인데 보셨습니다 김건희 여사는 수사에 불응하고 있다고요?
3: 네, 지난 대선 과정에서 김건희 여사가 연구실적과 수상이력을 부풀리고 학력이나 경력에도 허위를 적거나 과장이 있었다는 의혹이 제기된 바 있습니다 어 이에 대해서는 김건희 여사도 지난해 12월 잘 보이려고 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었다며 라 사과를 했는데요
0: 직접 사과에 나서기도 했죠
3: 어, 그런데 이 사건에 대한 수사가 시작된 지 7개월이 지났는데 이 김건희 여사는 단한 차례도 소환이 된 바가 없습니다 이 대학 등을 먼저 조사한 경찰이 대선에서 윤석열 대통령이 이기고 이 취임하기 직전에 김건희 여사를 소환하지 않고 서면 조사를 하기로 했기 때문인데요 어, 이에 경찰은 수십 쪽 분량의 서면 질의서를 보냈고 김건희 여사를 피의자로 적시를 했습니다만 네. 어, 김건희 여사는 이에 대한 답변서를 50일 넘게 보내지 않은 것으로 어제 KBS가 보도했습니다 서면
0: 조사도 엄청난 특혜라고 이렇게 비판받을 수 있는 내용인데 이렇게 서면 질의에 답하지도 않았다고요?
3: 네, 반면 김건희 여사는 이른바 7시간 통화 녹취록과 관련해 참고인 조사를 받았는데요 역시 이것도 서면 조사로 받았습니다만 이 조사에는 회신을 한 바가 있습니다 그래요? 김건희 여사 측은 KBS의 이 경력 의혹과 관련해서 답변서 작성은 거의 완료됐으며 조만간 제출할 예정이라고 밝혔습니다 그러면서 답변서의 제출 기한도 없고 또한달 넘게 준비하는 것은 전혀 이례적이지 않다라고도 덧붙이기도 했습니다
0: 매우 이례적인 일입니다 어, 대통령 부인이기 때문에 이렇게 법에 적용 안 받나 이런 얘기도 나올 수 있다는 것도 대통령실에서 뭐다
3: 알고 있겠죠. 네, 네, 알고 있겠죠. 네.
0: 오늘 검찰 중간 간부 인사 단행됐습니다.
3: 네, 법무부는 오늘 고검 검사급 및 평검사 인사를 단행했습니다. 네. 지난 두 번의 고위 간부 인사를 통해 윤석열 사단 검사들이 전진 배치된 바 있는데요. 네. 법무부는 이번 중간 간부 인사에서도 이전 정권 관련 사건 수사팀장에 어, 이른바 윤라인 검사 미들맨들을 배치했습니다 어, 검사장 승진 코스로 꼽히며 검찰 안팎에서 가장 관심을 모았던 이 서울중앙지검 1차장 검사와 성남지청장에는 이 성상원 서울 동부지검 차장검사 그리고 이창수 대구지검 2차장검사가 각각 임명됐습니다 어, 이들 모두 윤석열 대통령과 근무 인연이 있습니다 어, 이중인 어, 성상원 검사는 이성윤 법무연수원 연구위원, 박은정 성남 지청장에 대한 재기 수사 등 예민한 사건들을 지휘할 예정입니다. 네. 어, 이창수 차장은 윤석열 당시 검찰총장의 입, 그러니까 대검 대변인을 역임했었는데요. 어, 이재명 의원의 성남 FC 후원금 관련 의혹 수사 사건을 지휘합니다. 네. 어, 그리고 서해 공무원 피사 사건을 수사하는 서울중앙지검 공공수사 1부장에는 이희동 법무연수원 용인분원 교수 그리고 여성가족부 대선공약 개발 의혹 사건을 수사하는 공공수사 2부장에는 이상현 서울서부지검 부장검사가 갑니다 모두 윤석열 사단으로 알려져 있는 인물들이고요 네. 어, 또 산업부 블랙리스트 의혹을 수사하는 서울 동부지검 형사 6부장에는 인수위에 참여했던 서윤옥 부산 서부지청 부장검사 어, 그리고 이재명 민주당 의원 변호사비 대납 의혹을 수사하는 수원지검 공공수사부장은 정원두 서울 남부지검 부장검사가 각각 임명됐습니다
0: 박은정 성남지청장은 사의를 표했는데 어, 검찰에서 검찰에서 뭐직뭐 지금 수사 중인 사안이기 때문에 사표 수리 안 된다 하고 이렇게 발령을 또 다른 대로 냈네요 그리고 어~ 제가 윤석열 사당의 막내 중에 막내 중에 가장 중요한 사람이 두 사람이라고 얘기하면서 한, 한 명은 이복현 한 명은 단성한 검사를 제가 지목한 적이 있는데요 단성한 검사는 서울남부지검 금융증권범죄 합동수사 단장으로 이번에 가게 됐습니다 그러니까 금융범죄 증권 주식 이 관련돼서 가장 큰 힘을 갖는 여의도 저승 사자로 단성한 검사가 이렇게 자리를 어 차지하게 됐는데요. 단 검사의 매송 칼날이 잘그 수사력이 잘 발휘될 걸 믿습니다. 네 그리고는. 어, 반부, 서울중앙지검 반부패 1, 2, 3부장. 그러니까 옛날에 중수부입니다. 굉장히 중요한 부서인데 중수부에서 특수수사를 하는 1, 2, 3부장에는 어미준, 그리고 김영철, 강백신 부장이 임명됐습니다. 이 부분에 대해서는 자세하게 이렇게 다루도록 하겠습니다. 지금 계속 그 인사가 나고 있는데요. 부장검사, 차장검사, 그리고 그 아래 이렇게 검사들이 이렇게 이렇게 배치가 되는데, 부장검사들이 실질적으로 수사를, 어, 수사에 나서기 때문에 굉장히 중요한 일인데. 중요한 분들이 중요한 자리에 가는 건지 윤 사단만 중요한 자리에 가는 건지 꼼꼼하게 한번 따져보고 또 이야기하는 시간 갖겠습니다 민주당 출신이죠 양양자 의원 국민의힘 반도체 특위 위원장을 맡았습니다
3: 네 윤석열 대통령이 반도체 산업을 강조하면서 만들어진 이 국민의힘의 반도체 산업 경쟁력 강화 특별위원회가 오늘 첫 회의를 열고 본격적인 활동을 시작했습니다 그런데 이 위원회의 위원장이 양양자 무소속 의원이었는데요 양양자위원은 광주 출신으로 민주당, 소속, 민주당 소속으로 총선에서 당선된 바 있습니다. 어, 양양자위원장은 이 자리는 정당을 초월하고 기업을 초월하고 세대를 초월하고 모든 것을 초월한 자리다라면서 정파와 이념을 초월한 여야 협치의 새로운 모델이 되겠다라고 주장했습니다. 아, 그리고 국민의힘 지도부는 양양자 의원에 대해 신화적 존재라거나 대한민국 반도체 전도사라고 부르기도 했습니다.
0: 민주당에 있을 때는 그런 얘기 안 하시더니 또 국민의힘 특위에 가니까 신화적 존재다, 반도체 전도사다, 이렇게 얘기하십니다. 아, 이분이 삼성에 계셨죠. 삼성에 계셨는데 반도체 관련된 일을 하셨는지는 아직까지 들어보지는 못했습니다 아무튼 국민의힘 반도체 특위에 민주당 출신의 양양자 의원이 갔습니다 지역 정가에도 굉장히 큰 파문을 일으켜 시키고 있습니다 지금 광주에서 양양자 자리 제가 갈게요 서로 손들고 있다고 합니다 네이 광주에서는 어떻게 양양자 의원을 평가할지 그 부분도 주목됩니다 지금이죠 지금
3: 이명박 전 대통령에 대한 석방 여부 이렇게 지금 심의를 하고 있어요. 네. 뇌물수수 등 혐의로 징역 17년형을 선고받은 이명박 전 대통령은 앞서 건강 문제 등을 이유로 형집행정지 신청을 했습니다. 어, 이에 수원지방검찰청은 오늘 오후 2시 형집행정지심의위원회를 열고 이명박 전 대통령이 신청한 형집행정지 요청의 타당성을 검토 중이라고 하는데 네, 조금 전에 아, 끝났다는 소식이 전해졌습니다. 끝났습니까? 그런데 결과 발표는 나오지
0: 않았습니다. 그렇죠. 그렇죠. 어... 검찰에서 위원회를 이렇게 꾸리지 않습니까? 그러면 검찰이 하고 싶은 말인데 말하기 좀 껄끄럽다 이럴 때 위원회를 꾸리곤 합니다. 그래서 아마 형집행정지 처분이 내려질 것 같습니다. 그런데 이명박 전 대통령은 8 1로 특사의 특사 가능성이 매우 높거든요. 근데 형집행정지는... 음. 왜 이렇게 서둘러서, 왜 지금 나오려고 하시는지, 이 부분에 대해서는 2부에서 제가 자세히, 자세히 분석해 드릴 테니까요. 네, 2부 주목해 주십시오. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 9,896명이었습니다.
0: 어, 잠깐만요. 9,896명이요? 네. 오!
3: 늘어네요 늘었어. 네, 어제 두배에 가깝고요. 그리고 지난주 화요일에 발표된 확진자 수보다 600여 명이 더 많습니다. 신규 확진자 수가 지난 9일 이후 계속 만명 이하를 유지하고 있는데요. 네. 그 기간 동안 가장 많은 확진자 수가 오늘 나왔습니다. 그러니까요. 방역당국은 코로나19 유행 감소세가 한계에 도달했다라면서 앞으로 확진자가 다시 증가할 가능성이 있다고 전망했습니다. 네. 한편 위중증 환자 수는 어제보다 6명 줄어든 62명, 사망자는 5명이 나왔습니다.
0: 휴가철입니다. 그리고 장마철입니다. 바이러스가 좋아하는 철입니다. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 우리는 감소세에서 지금 증가세로 이렇게 으, 아, 넘어가려고 하고 있습니다. 감소세가 한계에 도달했다고 하니 각별히 유념하셔야 됩니다. 거리 두기 잘 하셔야 되고 손잘 씻어야 됩니다. 네. 그리고 마스크도 잘 쓰셔야 되고요. 어, 뉴스 속보 보내드리겠습니다 통일부에서 군통신선을 통해서 북한에 홍수 피해 예방 구두로 통지했다고 합니다 그렇죠 어, 위기는 또 알려야 되죠 같은 민족끼리 어, 우리 민족끼리 이런 일은 도와야죠 네. 아무튼 북도 홍수 피해 조심하셔야 되는데
3: 쌍용차가 이번엔 k g 이 컨소시엄으로 가게 됐네요 네 케이지 그룹이 쌍용자동차의 새 주인으로 사실상 확정이 됐습니다 쌍용차는 2020년 인도 마인드라 그룹의 경영 포기 선언 이후 2년 만에 기사회생을 할수 있는 발판을 마련했습니다 어, 쌍용차를 품는 KG그룹은 노조와 채권단의 협조 나아가 전기차 등 신차 개발을 위한 추가 자금 확보 등의 과제를 남겨놓고 있습니다 지난번에
0: 에디슨 모터스하고 계약 체결했다가 뭐 돈을 좀 중도금을 안 냈다고 했죠 그래서 문제가 있었는데 이번에는 KG 컨소시엄으로 넘어갔습니다 성매매 여성 여성들을 상대로 가혹 행위를 한 업주 일당이 네,
3: 성매매 업소에서 일하던 여성들을 쇠사슬과 목줄을 이용해 감금하는 등 가학적인 행위를 일삼은 업주자매가 구속이 됐습니다 어, 강원경찰청은 원주시 한 성매매업소 업주인 40, 50대 자매들이 여종업원 5명을 상대로 온갖 학대 행위를 저지른 혐의가 있다 어, 이렇게 밝혔는데요 아직도요 네, 이들은 이 피해자들에게 목줄을 채우고 새사슬을 감아 감금을 했고 이 동물사료를 섞은 밥을 주거나 배설물까지 먹였다고 라 했고요 아이고. 또 끓는 물을 몸에 붓는 등 각가지 수법으로 학대한 것으로 나눠졌습니다 사람이 어떻게... 네, 1년 가까이 학대를 당한 한 피해자는 귓바퀴에 반복되는 자극으로 인한 출혈 때문에 발생하는 질병인 이계혈종 이른바 만두기가 되는 피해를 봤는데요 이 사건은 지난해 8월 피해자들의 고소로 드러난 바 있습니다
0: 아, 그때 경찰이 조금 빨리 나서주시지 이제서야 구속되다니요 경찰 뭐하고 있습니까 이런 수사를 열심히 하셔야죠 전작년 수사 열심히 하신다고 하더니 이런 수사 열심히 하셔야지 지금 작년 8월 1일인데 지금까지 이제서야 구속됐습니다 속보 말씀드립니다 완도 송곡항 인근에서 바닷속에서 실종 일가족 탑승 추정 차량 발견됐다고 합니다 네, 무사히 돌아오기를 기도했는데 네, 저희가 다시 또 속보 전해드리겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 국회에 하고 싶은 말 있습니다 보내주셨습니다. 오5 2님 일하겠다는 국회의원님들만이라도 국회 열어서 정부 좀 압박해 주세요. 서민들은 고물가에 죽겠습니다. 얘기합니다. 그러니까요. 조혜숙님. 선거 때는 국민만 바라본다고 큰소리 치더니 지금 자리 싸움만 하고 있군요. 그렇죠. 뭘 위해서 싸우는지 모르겠죠. 당권 경쟁. 나 그거 뭔지 모르겠어요. 이핵관, 뭐윤회관 이거 뭔지 모르겠습니다. 어? 당권 누구 나오냐 나오지 마라. 그거 모르겠어요. 그냥 일좀 해주세요. 어? 나라를 위해서, 국민을 위해서, 오삼일육님, 국민을 위해 일해주세요. 일안 하면 월급은 받아가면 안 되죠. 그러니까요, 월급은 꼬박꼬박 받아갑니다. 천몇만 원씩 이렇게 수당도 많고요. 삼일이삼님, 국내외 정세가 급박한데 국내, 국회 원 구성 손을 놓은지. 왜 놓고 있는지 정치인들에게 묻고 싶습니다 당권 쟁탈 등 소식 지켜보는 국민 마음은 고구마 100개쯤 먹은 것 마냥 좀 숨이 막힙니다 숨이 턱턱 막혀요 이 얘기하셨습니다 2919님 국회의원님들 그만 진정들 하시고 국민을 위해 제발 일좀 해주세요 머리를 맞대고 고민을 해야 좋은 해결책이 나오겠지요 네 4651님 정부에게 바라는 거요. 잘 살진 못해도 더 이상 나빠지지 않게라도 좀 해달라고 간적, 간절하게 좀 부탁드리겠습니다. 왜 우리가 부탁해야 되는지 모르겠어요. 섬기겠다고 해놓고 국민들을 섬기겠다고 해놓고 왜 국회의원들한테 일좀 해주세요. 이게 부탁해야 되는지. 참 상황이 그렇습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.
1: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 최근 이란과 아르헨티나가 이것에 가입 신청을 했습니다. 중국과 러시아는 신흥경제 5개국 모임인 이것을 미국에 맞서는 새로운 경제권으로 키우려 하고 있는데요. 브라질과 러시아, 인도, 중국, 남아프리카 공화국 등 신흥경제 5개국 모임인 이것의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 블릭스 2번 매트릭스. 다시 들려드릴게요. 1번 블릭스. 2번 매트릭스. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 주지룰 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네
4: 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네, 조윤하 양이. 사라졌는데요 조윤아양 가족이 탄 아우디 차량이 바닷속에서 발견됐다고 합니다 경찰이 아, 음. 밝혔습니다 네. 음. 안타까운 소식 전하고 갑니다 윤석열 대통령은 스페인에서 이제 외교 공식 데뷔전을 치릅니다 기대와 우려가 이게 동시에 쏟아지고 있는데요 최용도 의원님
4: 네. 잘하고 오시겠죠? 네, 이건 뭐 중요한 해입니다 이건 정권이 바뀌었지만 사실은 나토의 전략회의는 그 지난번에 우리 정의정용 장관이죠 정의용 장관이 봄에 그 참석 의사를 밝힌 적이 있고 지난 정부에서 이미 참석할 것을 지금를 했습니다 굉장히 중요한 전략적 그~ 회의이기 때문에 글로벌 질서와 관련된 것이기 때문에 초청국가로서 이거뭐 우리 회원국이 아니지만 네? 미 회원국이지만 호주 뉴질랜드 일본과 함께 파트너스가 초대받았죠 그래서 하는데 이게 왜 중요하냐면은 그, 1949년에 나토가 이제 틀렸지 않습니까? 이제 네. 공산권으로부터, 소련으로부터. 소련으로부터 이제, 이제 네, 대항하기 네, 위해서. 예. 네, 그렇죠. 나토가 이제 그, 그, 아주 영이 확장되었습니다. 동국 국가들도 많이 이제 착함을 하고. 근데 이게 지난 1999년에는 바로 여기서 러시아와 중국에 대한 입장을 바꿉니다. 유화적 입장을 하고 표시하면서. 그래서 중국이 월드 뭡니까? 트레이드션 오건지제이션 WTO, 세계무역기구에 가입한 것도 이때 미국과 나토에 회의 결과였습니다. 아 그렇습니까? 네, 그렇습니다. 네, 그래서 이, 이번에는 이 그러면 어떻게 할 것이냐 이런 국제 질서, 특히 한 국가를 주권과를 침략한 러시아의 행위, 또 중국이 지금 1대1로를 가지고서 여러 가지 하는 그런 외교적 행위에 대해서 어떻게 할 것이냐, 뭐 그런 등등에 대해서하고 무엇보다도 우리는 이것도 남일이 아니기 때문에 또 우리도 지금 중견 강국으로서 미들 파워 아니겠습니까? 파워로서 어 이런 호주 이런 나라와들과 함께. 우리들이 제안도 입장 같은 것도 이런 글로벌 질서라든가 개념의 전략 개념에 투영을 시켜야겠죠.
2: 네. 뭐 어쨌든 다자 외교 첫 무대고요. 또 윤석열 대통령이 이제 취임한 이후에 이제 외국에 나가서 정상들간이 회담을 하는 거기 때문에 어떤 회담을 이끌어내고 어떤 내용을 담을지 아마 초미의 관심사가 될 텐데 어떤 성과를 거두기를 좀 기대를 하겠고요. 다만 이런 지적을 좀 드리고 싶어요. 이제 세계 국제 정치 질서의 패러다임이 좀 바뀌고 있는데 우리가 국제정치를 이제 세 가지 축으로 좀 살펴볼 수가 있는데 처음에는 이제 그 협력 관계, 코퍼레이션이라고 하는 게 있고요. 그 다음에 이제 경쟁, 컴퓨티션이 있고 세 번째가 뭐냐면 컴프런테이션이라고 해서 대결의 단, 단계라고 하는 건데 지금은 국제정치 질서가 대결의 시대로 지금 가고 있거든요. 네. 그러니까 뭐냐면 미국이 실질적으로 원래 탈냉전 이후에 단극체제에서 중국이 성장하면서 G2시대가 열리면서 대중국 포위망 전략을 하고 있고 지금 러시아와 우크라이나 전쟁을 하면서 러시아가 새로운 대국으로 꿈꾸고 있는 제국 단계에 있는 거거든요. 푸틴의 특징 중에 하나가 뭐냐 면 팽창주의와 국내에서는 전제주의 정치. 이걸 통해서 신유라시아라고 하는 대전략 차원에서 러시아가 나가고 있는 상황에서 라토 정상회의는 결국은 뭐냐 면 대결의 장에 있는 전선에 있는 하나의 회담이라고 볼 수가 있는 건데 윤석열 대통령은 지금 보면 은어 대통령 경선 과정에서도 그랬고 지금 대통령 이후에 보면 은이 대결의 장에 최전선에 있으려고 하는 거예요. 그러니까 미국과 중국과의 관계에서 대포 위망에 한국이 최전선 또 러시아의 관계에서도 어떻게 보면 은 최전선에 있으려고 하는 그런 모습이 있기 때문에 한국은 지정학적 욕충지로서 전략적 모호성을 통해서 외교의 어떤 지렛대를 역할을 해야 되는데 오히려 윤석열 정부는 외교의 명확성 대결의장 최전선 이런 모습이 있어서 저는 자칫 이번 나토 정상회담에서는 뭐 좋은 성과가 있기를 기대를 하겠지만 향후에 있어서도 외교 전략은 좀 걱정되는 면이 상당히 많다 네. 이런 지적을 드리고 싶어요 우려니까요 걱정 우려, 우려가 아니라 이건 내가 볼때 우려가 근데 현실이 근데 될 가능성이 커요 그게
4: 지금. 우리가 뭐 평화와도 해야 되고 중국과 협력했는데 중국하고 우리는 다 정말 중국을 많이 도와줬습니다. 문재인 정부도 도와줬고 중국과 협력관계를 유지하고 있고 우리가 중국에 대해서 한 번도 거스린 적이 없습니다. 없는데 어 점점 중국이 우리에 대한 태도라든가 볼때 국제정치에서 또냉엄한이저 지금 글로벌 질서에서 어떻게 우리가 생존과 번영을 함께 담보할 것이냐. 그래서 중립적인 위치에 있었던 나라들조차도 점점. 호주 같은 경우 하더라도 호주가 우리랑 똑같았거든요. 호주가 정제 경제는 미국이고 아, 안 보는 미국이고 경제는 어 중국이다 그래가지고 그래? 예그 호주 총리들이 중국 말을 우리나라 사람도 잘하고 그랬습니다 그랬는데 그런데 지금 이제 이 분명 점점 이제 중국도 많이 변하고 있고 또 러시아에 대해서는 조금 전에 우리 저박 의원님 말씀하셨지만 상당히 걱정스러운 상황이 진행되고 전 세계가 이런 문제 보십시오 미국이라는 나라가 중국을 WTO에 가입시킴으로써 국제 질서에 가입시키면 은중국이 나라가 굉장히 모범적인 국가. 우리가 함께 번영을 누릴 국가라 될 거라 생각을 했습니다. 그런데 점차 그 국가들한테 특히 필리핀이라든가 저 베트남이라든가 이런 나라들한테 채우하고 있는 태도라든가 위협 같은 것들이 굉장히 지금 심각해서 그것들은 한꺼번에 국제적 목소리, 국제적인 어떤 저 규범을 통해서 잡아야 될 필요가 있고 특히 이제 평화와 어 지금 이번 주에 그 독일의 슈피겔 주에서는 슈피겔이라는 유명한 그 주간지가 있지 않습니까? 네. 한동안 우리 언론에 매일 보도되고 있던 그런 저 주간지인데, 어 독일이 러시아랑 평화를 유지하고 경협을 하면서 노드스트림이라는 이 가스까지 했지 않습니까? 네. 그 지금 독일 독일이 지금 저 보수당에 독일이 진보당들이 집권하고 인정하고 있습니다. 사민당하고 녹색당하고요. 그 당에서 지금 깨달은게 뭐냐하면은. 이 독일 그 평화를 러시아와의 평화라는 그걸 때문에 40년 동안 유지했던 경제협력이라는 것이 지금 안보의 위협으로 돌아오는 사실을 깨닫고 있거든요. 그런 것처럼 이게 평화와 협력 경제 이런 것들이 다 좋은 말인데 실제로 국제적 질서는 냉엄하게 돌아가기 때문에 우리 거기서 굉장히 냉장히 바라봐야 될것 같고 그리고 또 하나 강조하고 싶은 것은 이 나자 다자, 다자 외교에 대한 기조가 어 조금 전에 말씀드렸습니다만 정의용 장관도 저 지난 봄에 이게 나토 회장 참석 의사를 이야기했었고 또 문재인 정부도 말미에
2: 다자 협력의 중요성 때문에 여기에는 긍정적으로 생각했던 사안이기 때문에 말씀드리는 건 아마 이제 제가 이제 우려라는 표현을도 썼는데 이제 신국제 정치 질서가 패러다임이 바뀌고 있는 거거든요 축이 완전히 제가 얘기했잖아요 과거에는 평화와 협력의 시대에서 이제는 대결의 시대로 넘어가고 있는데 이 대결의 시대 사강외교하는게 매우 중요하잖아요 우리나라가 미국 일본 외교도 중요하지만 중국과 러시아 외교도 중요한데 지금 윤석열 정부는 이 대결의 장에 최전선에 서서 어떻게 보면 국제정치의 대결의 장에 있는 그런 모습으로 좀 가고 있다는 라 거예요. 그러니까 저는 좀 우려가 되는 거고 외교라고 하는 것은 불가능을 가능성을 만드는 거고 가능성의 예술이라고 하는 건데 이미 너무 선언적 의미로서 다가가다 보니까 외교의 폭을 넓힐 수 있는 장을 이미 차단해버리는 그런 모습으로 윤석열 정부가 가는 것이 아니냐. 그래서 저는 외교 전략에 있어서도 좀더 폭넓게 국제정치의 시야를 넓게 보면서 좀 폭을 넓게 갔으면 광폭행보를 했으면 좋겠다라는 거예요. 이거 너무 한쪽에 딱줄서 가지고 이 대결의 전이면 중국도 적이 되고 러시아도 적이 되고 다 그런 모습으로 한국이 비춰줄 수 있기 때문에 그런 걱정을 제가 얘기를 하는 겁니다. 알겠습니다. 어, 대통령이 비행기에서 유로 축구 봤다 이 부분은 뭐. 뭐 축구 볼 수도 있는 거죠. 그런데 이제 이런 거예요. 핵심은 뭐냐면. 그러니까 대통령이, 아니 비행기에서 뭐 축구도 보고 좀 여유롭게 갈 수도 있는 쉴 수도 건데. 수도 있죠 뭐냐 하면 지금의 냉엄한 국제질서에 대한 것들을 얼만큼 보고 있는지. 또 하나는 뭐냐면 경제에 대한 부분 아니겠어요? 지금 세계의 경제의 위기라고 하는 것이 고물가, 고금리, 고환율, 원자재 폭등에 대한 부분들이 나와 지금 산적해 있는 문제가 있는데 그러면 대통령의 이러한 현실에 대한 인식을 제대로 하고 있느냐. 그래서 경우에 외교의 지평에 있어서도 이러한 문제를 어떻게 한국이 헤쳐나갈 것인지에 대한 진지한 고민을 갖고 있느냐에 대한 질문인 거예요. 이것은요. 그런데 그 질문이 아니라 거기에 대해서 그냥 축구받다라고 하는 답변이 오히려 이 우리나라의 산적한 문제를 대통령이 인식하고 있느냐에 대한 반문에 대한 질문이라는 거죠. 이것은 그렇게 해석해서 대통령이 좀더 앞으로 이런 국제정치 질서라든가 냉엄한 국내 현재의 문제를 좀더 깊이 있게 공문하고 해결하는 방안을 내세워라. 이렇게 받아들이면 되는 겁니다.
4: 최영도원님 뭐 잠시 본 이야기인데 너무 네. 민주당 이쪽에서 민감하게 지금 참 대통령만큼 고민 많은 사람이 없겠, 어디 있겠습니까? 지금 그, 지금 뭐 대통령 지지율도 떨어지고 있고 국정 지지도도 그렇고 이게 뭐 저는 대통령뿐 아니라 우리 국회 그리고 우리 정치 전체에 대한 신뢰도라고 생각을 합니다. 네. 예, 그 무거운 책임 속에서 있을 테고 이전에도 당선 직후가 아, 당선 직후에 또 만날 때면 잠이 안 온다고 하더라고. 잠이 안 온다고. 아, 정말 그래요? 걱정스러워서 마음이 뭐 아주 청금만. 아, 아원님
0: 봤을 때는 어 뵀을 때는
4: 대통령이 잠이 안 온다 그 걱정이다 이런 얘기에 이제 한번 네. 그때 저희 마산 의시장도 방문하시고 장원도 그렇죠. 방문하시고 해서 장원의 상공인들도 만나고 그러셨거든요. 네. 그때 그때 그 말씀 하시더라고요.
2: 그데 뭐 제가 아마 추영주의원님이 말씀드렸는데 보통 이제 지지율이 왜 떨어지느냐 볼때 이제 국민들이 바라볼 때 지지율이 이제 반영되는 거 아니겠습니까? 그런데 대체적으로 리더십이 확보가 되지 않을 았때 떨어지는데 그 리더십은 어디에서 나오냐면. 위기관리예요. 크라이스 매니지먼트라고 하는 것을 할 수가 있는데 지금 윤석열 정부가 이런 전 세계 금융위기, 경제위기 이런 것들이 오는데 과연 위기관리를 할수 있느냐. 그러니까 내 삶을 책임져 줄수 있느냐. 안보의 문제, 경제의 문제, 삶의 문제를 관리를 잘할수 있느냐에 대한 부분을 볼때 윤석열 대통령뿐만 아니라 윤석열 내각이 내 생활을 담보해 줄수 있을까라는 부분에 회의적 시각이 있기 때문에 지금 나오는 거거든요. 최영두원님 네. 그렇게 봐야 되는 겁니다. 아, 우리... 냉엄하게 봐야죠.
4: 그렇죠. 여러 가지 이제 여당으로서 또 정부로서 대통령으로서 네. 더그 민감하게 생각하고 있습니다. 생각하고 네. 이제 그런감을 느끼고 있는데 첫 번째는 제가 이제 지난번에 사실 5월 달에 예결위원으로서 처음으로 여당이 되어서 대통령이 집권한 뒤였으니까요. 새로 임명된 장관들 앞에서 예결를 질의를 하면서 이렇게 하겠습니다막 막 임명되어서 제가 축하 인사를 드려야겠지만은 지금 우리가 안팎으로 밀려오고 있는 이 거대한 퍼펙트 스톰을 생각하면은 축하 인사를 내드릴 수가 없다. 앞으로 굉장히 큰 고통과, 이, 저, 어, 책임을, 책임을 네. 속에서 살아야 될 텐데, 그게 지금, 그렇습니다. 정부라든가 대통령실이라든가 이쪽은 전부 이런 상황이 있을 테고 굉장히 어렵습니다. 이게 정말 미정류라든지 미정류 전에 없던 퍼펙트 스톰 있을 수 있는 모든 악재가 다 몰려왔습니다. 러시아의 러프나의 침공이라는 글로벌 스프라이 체인의 붕괴 또 기술 패권 경쟁 또어 여러 가지 세계 금융 세계적인 지금 금리 인상 속에서 팬데믹 이후에 회복이 안 되고 있는 상황 등등 모든 것들이 또국내적으로 재정적으로 굉장히 어려운 상황이고 그런 상황인데 지금 여론조사에서 대통령 지, 저 국정 지지도가 떨어진 그 내막을 이제 좀 분석을 해보면은 네. 특히 이제 경제적으로 어렵다고 하는 계층에서 지지율이 턱이떨어지고 있습니다. 지금 뭐 민생 어려우니까경어려우 뭐 저희도 뭐박의원님도 느끼시겠지만 네. 우리 지역에서 가면은 유권자들이나 이런 분들이 시장에서 가 보면은. 정말 어렵다거든요. 이게 지금 가계대출 다음에 서민 대출도 많은데 금리는 오르죠, 물가는 뛰죠, 뭐 경제 전망은 어둡고 하니까 이 어려운데 도대체 이거 근데 이제 대통령이 물려받은 환경이 굉장히 어려운 환경에서 시작을 했지 않습니까? 예. 그러나 이제는 대통령이 작했기 때문에 국민들이 기대하는 것은 그래서 그걸 해결해 달라고 뽑은 건데 이제는 뭐더 이상. 전 정부 다들할 수도 없는 것이고 이제는 모든 걸 하나하나 풀어나가야 되는 상황이거든요. 그런데 그게 이 안팎의 조건이라는 게 금방 해결되는 상황이 아니지 않습니까? 그래서 참 이건 좀 구조적인 문제라 생각이 들고, 한 들고 한더두 하나만 더붙이게요 예. 그리고 대통령제에 저는 하나의 위기라 생각을 합니다. 미국 대통령, 바이든 대통령 이제 매니저들 들어가고 있습니다만, 비슷했습니다. 미국 정치나 우리 정치나, 미국도 트럼프와 바이든이 쫙 나눠져 가지고, 뭐, 심각한 정치 혼란이 있지 않습니까? 았 우리도 거의 비슷한 수준의 갈등과 분열로, 저, 선거 치러지지 않습니까? 그런데, 그, 바이 역대, 이제, 미국 대통령도 그렇고, 우리 대통령도 그렇고, 역대 볼수 없는, 이제, 유노말이 된것 같습니다. 이제는 50%대 이하의 지지율, 그, 안팎을 오르는 지지율과, 데드크로스 이런 것들이, 바이든도 똑같거든요, 예. 지금. 네.
2: 근데 위기를 바라보는 시각이 두 가지거든요. 이제 아마 경제 현장에 있는 분들이 항상 얘기를 하는 거예요. 하나가 뭐냐면 블랙스완이에요. 예측하지 못한 거 원래 이제 백조는 흰 백조 아닙니까? 네. 블랙스완이기 때문에 네. 전혀 예측하지 못한 위기가 오는 경우가 있는 거고 예를 들면 (2008년) 금융위기 같은 경우는 이제 블랙스완이라는 표현을 많이 썼거든요. 그런데 지금의 경제 위기는 뭐냐면 흰흰코뿔스 위기라는 거예요. 이미 예견된 위기였다라는 거예요. 예. 그렇기 때문에 전 세계 경제학자라든가 경제 정책을 위반하는 사람들 이런 모든 분들이 이런 위기가 올 것이다. 고금리 고환율 시대가 올 거고 경제 위기가 올 거라고 예미 예측하고 예견을 했던 문제예요. 그런데 저는 윤석열 정부에 있어서의 이런 위기에 있어서 가장 큰 문제는 뭐냐. 취임한 이후에 이 위기의 현장이 없다라는 거예요. 그걸 책임감 있게 정말 이 위기를 돌파하거나 해결하겠다라고 하는 그러한 모습이 윤석열 대통령뿐만 아니라 이 내각과 청와대가 없다라는 거예요. 그리고 그것을 누가 보냐? 국민들이 보고 있다라는 거예요. 그래서 저는 정말 지금 이 시점에서 윤석열 대통령뿐만 아니라 청와대나 지금 내각에 있는 분들이 위기에 대한 체감을 느껴서 네. 정말 이 문제를 해결하겠다라는 그 의지를 보여주는 모습이 리더십을 확보해야만 저는 된다. 그런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 네, 네, 그 현장이 없어요.
4: 제가 네. 볼 때는요. 이제 네. 그뭐강한 말씀인데. 어쨌거나 무한 비판이 있는 것이고 또 네. 그 무한 책임을 지는 것이니까. 그 예. 근데 이제 답답한 대목은 국회 또한 책임이 무겁다는 겁니다. 자, 국회
0: 또한 책임이 무겁고요. 국회 일해야 됩니다. 최영두 의원 열심히 일하고 있는데 왜 근데 원구성은 안됩니까 민주당이 지금 7월 임시국회 우리라도 열겠다 이렇게 소집요구서 제출했습니다. 이거는 어떻게
4: 보십니까? 그 그러니까 이제 다시 참 국회가 정말 이 위기를 그러면 같이 해결하려고 정책 이러는 것이냐. 이 간단한 문제입니다. 네. 지금. 왜, 그, 지난번에 윤석열, 그, 촛불혁명이라 그러고 엄청난 그, 국민의 열망 속에 시작했던 문재인 정부가 말, 마지막에 윤석열 대통령의 당선이라는 그리고 또 지방선거 대표로 이어졌겠습니까. 이 국민들이 바라는 것은 이제 새로운 정부를 시작했으면 새로운 정부에게 손목을 이끌어 줘야지 계속 발목을 잡고 있으면 되겠느냐라는 국민적 질타가 있는 것이거든요. 그런 인식이 있는 겁니다. 있는데, 이 간단한 겁니다. 원구성, 그냥, 원래 작년 8월에 민주당이 약속했던 거, 법사위원장 돌리는 문제, 국회라는 게 이제 국회라는 게 우리 국회가 특별한 협조의 전통과 원칙을 지켜왔지 않습니까? 그럼 1당이 의장을 하면 2당이 법사위원장을 해서. 그래서 법사위원장 네. 민주당이
0: 주기로 했지
4: 주기로 했는데 이제 네. 그 문제는 주면 조건으로, 그건 주겠으면 주는 거죠. 주고 이제 협의를 해고 시작해야 되는 건데, 그 이른바 금수완박을 완벽하게 완수할 수 있는 그런 조건을 달았죠. 그런데 이 금수완박에 대해서는 저희들도 초기에 절충을 하고 합의를 했습니다만 국민적인 억구심과 국민적인 반발이 크지 않았습니까? 그래서 일부 좀 수정 다시 수정하자 했더니 그건 안 된다 그러는데 진짜 완전히 검찰 수사권을 박탈하는 이것을 최종적으로 완성하려고
2: 그걸 협조해라 그러는데 이, 또 옛날 그건 옛날에 좀 옛날 얘기하게 내대표가 당장 검찰의 수사기소 분리법안 그 합의하고 또 의원총회 가서 의원들이 다 찬성해서 다 해서 국민 앞에 국회의장과 함께 다 대국민 공포까지 했던 합의안을 파기한 쪽이 누굽니까? 권성동 원내대표 국민의힘 아니겠습니까? 그런 얘기 이제 또할 그 필요는 없는데 얘기군요. 제가 요 얘기만 좀 드릴게요. 제가 그 최영두 의원님 그 얘기 드렸잖아요. 1988년도에 여소야대 전국에서 그 당시 집권 여당했던 김윤환 원내총무가 야당과 협조 체제를 이루어서 그라마 연착륙을 하는 그런 원내대표의 모습을 권성동 원내대표가 좀 가졌으면 좋겠다. 이런 말씀을 드렸는데 저는 권성동 원내대표 지금 그당 지금에 있는 모습을 보면 은 야당의 원내대표 같아요. 무조건 돌직구 던지고 강속구 던져서 그냥 막 던지기식이 지금 정치를 하고 있단 말이에요. 오히려 좀 차분하게 무엇이 필요하고 뭘 짚어야 될 것인지를 좀 가면서 좀 원내대표가 협상 테이블에 나왔으면 지금, 좋겠다는 생각이 요 지금, 지금 들어요. 사실은
4: 이 우리 여당 원내대표를 네. 어렵게 만든 분들도 민주당입니다. 이 여당 원내대표가 검수한 박은 사실은 우리 당의 여러 지지자들이라든가 우리 당의 입장에서 보자면은 그건 받아들일 수 없는. 왜냐하면 이미 그 조국 장관 때 문재인 대통령 때 검찰 개혁이란는걸 일단락을 지었거든요. 그걸 받아들여서 하고 있는데 또 완전히 수사권을 박탈하겠다는 저희가 뭐냐 뭐 이런 속에서 그나마 권성동원내 대표니까 민주당과 협의를 해서 최소공배수를 만들어 보려고 했던 겁니다. 했는데 그게 대해서 국민적인 그게 뭐 우리 당 지지라면 그런 게 아니라 국민적인 지탄. 결국 정치인들만 쏙 빠지려고 검찰 수에서 빠지려고 이렇게 수사권을 축소했구나라는 국민적인 그 분노에 직면하지 않았습니까? 그래서 우리가 그런 오해 부분, 그런 부분은 아니라는 사실로 일부 수정하자고 요청했던 건데 그건 이제 강경파들 다시 거둬 차설이 된 것인데 저희가 측도 그런 지금 민생도 그렇고 숨이 찹니다. 빨리 속도감 있게 국회가 일을 해줘야 되는데 속도도 속도지만 더 중요한 건 방향 아니겠습니까? 이게 네. 지금 법사위가 과거에 민주당이 법사위를 하려고 했던 것은 민주당이 소수당을 쫓아, 쫓아도 자, 일당이 이렇게 독주할 수 없도록 그래서 정말 견제장치를 가지기 위해서 했던 것이 아니겠습니까? 아니, 그런데 그런 역할을 이제 우리 당이 하겠다 해 그런 도 못하게 했던 것이고 그래서 지금 그것이 만일 임대차 3마다안 그렇습니까? 우리가 그렇게 걱정하고 반대하고 좀 법안심사 정말 그 안건조정위원회에서 수기기간만
2: 가졌더라면 이런 큰후폭풍 없을 거 아닙니까? 아니 권성동 원내대표 제가 오늘 말씀을 좀 많이 드리는데 제가 비판 좀 해야 되겠습니다. 이렇게 급하고 원내 구성을 해야 되고 국회 산적한 일이 많다고 하는데 뭐 일정이 있어서 갔겠죠. 필리핀 대통령 취임식 특사 자격으 갔다면서요. 근데 지금 아니, 그런 안, 안 갔어요. 막 간다면서요. 그러면 밤에, 당, 밤에 가고 밤에 가고 원내 대변인가고 네, 다들 가고 간다면서요. 있어요. 그러면 과연 절때 뭐 협상의 의지가 있느냐예요
4: 지금 다 네? 서로가 다 카드를 알고 있습니다. 민주당 내도 결심이 좀 필요하고 그, 그런 모습 볼때 네, 네, 협상
2: 지원하고 네. 무책임한 태도가 집권 아이고, 여당의 원내 대표의 모습이데박 의원님 아, 저는 의원님 그렇게 대비, 좀 지적을
0: 원내 하고, 원내 대빈 거예요. 하시면서
2: 네. 뻔히 네. 알면서 네. 그렇게. 해서. 박성준
0: 의원님한테 <웃음> 하나 묻겠습니다. 법무부에서 네. 검수완박, 완박법 이거. 어. 문제가 있다면서 국회를 상대로 하는 권한쟁의 심판 헌법재판소에 청구하기로 했어요. 이 부분은 어떻게 보세요?
2: 이런 거죠. 이제 우리나라 이제 상권분립이라는 게 분명히 있고요. 국회에서 입법 과정에서 통과된 법 아니겠습니까? 네. 그런데 법무부에서 저렇게 하는 이유는 뭐냐면 결정적인 것은 결국은 이제 검찰의 기득권 유지하는 방향에서의 권한쟁의 심판을 했다. 이렇게 볼 수가 있는 것이고요. 어, 뭐 일단 이제 법적으로 이렇게 제기를 했으니까 또 하나는 뭐냐면 가장 중요한 것은 이런 입법의 문제는 결국은 이제 국회 안에서 해결해야 되는 문제인 것이죠. 예.
0: 저 네. 최용도 의원님께도 네. 여쭤보겠습니다. 네. 네. 이준석 대표에 대한 윤리위원회 음, 결과가 아, 보름 있다가 이제 나오기로 했, 했는데요. 이제는 뭐, 며칠 다음 안 남았습니까? 다음 주아닙니까 이제는 며칠
3: 네. 안7일7일 네. 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 그런데요. 네. 네.
0: 아무래도 징계적으로 기우는 거 아니냐 그런 얘기가 당 내외에서 계속 나옵니다 음
4: 그건 좀좀 좀 이따가 이야기하고요 그~ 좀 전에 헌법재판 네. 권한쟁의 심판 이야기하지 않았습니까 이게 네. 이제 상권 분립 속에서 상권 분립 속에서 이제 그~ 정부가 또 법무부가 이 문제에 대해서 헌법적인 권한을 했을 때 원래 그게 있으라고 이제 헌법재판소가 있는 겁니다 그서 권한쟁의 심판청구를 하게 한 거고 그 과정에서 저는 그게 오히려 이 국회가 지금 문제를 못 풀고 있지 않습니까? 이 문제에 대해서. 그러면은 이제 법무부가 당사자를 했기 때문에 그 헌법재판소가 빨리 결정을 해서 더구나 헌법재판소 재판관 구성도 민주당 정부 때 대부분 임명한 사람들이어서 민주당에 불리하지가 않은 재판관 구성입니다. 그래서 그게 아마 정말 이 문제에 대한 시시비비를 이좀 가려주기 바라고 우리 국회가 맞는 법 중에도 위헌적인 법률이 한 달에 1년에 10건 이상 나오고 있습니다. 알겠습니다. 자, 이준석 대표권은요? 대표권은 이건 이제 윤리가 다루는 것은 그, 지금 저뭐 이런 바 무슨 상납복이라는 것은 그건 지금 대상이 아닙니다. 왜냐하면. 예, 예. 그뭐 지난번에 윤리에 올라왔을 네. 때도 기각되었었고요. 그건 뭐 정거도 없을 뿐 아니라 지금 현재 가벌성 있는 것도 아니고 또 당사자도 저렇게 수사를 자청하고 있는 상황인데 문제는 이제 그런데 그 대선에 와한 와중에서 한 유튜브에서 이 문제가 다시 불거지고 고발되고 이러면서 어느 시민단체가 우리 윤리원회에 제소를 했고 네네. 이건 이거죠 이제 어찌 됐거나 어찌 됐거나 그 주장하는 사람을 만나서 무슨 약정스를 쓰고 이런 건, 이런 것은 품위를 위반한 것 아니냐 특히 이제 그~ 네. 그~ 이준석 대표의 인제 접근이 재정무 네. 실장이 거기에 대한 판단인데 윤리 내에서 심도 있는 논의가 있을 거라고 봅니다. 예, 그 정도로 이야기할 수있없니 저도 한
2: 말씀 드리면데 수사하고 뭐 윤리 판단이 남아있는데 이게 2013년도에 나왔던 문제 아니겠습니까? 그러면 왜이 문제는 나왔냐고 볼 때는 결국은 이준석 대표를 제거하는 작업에서의 작업이 들어간 거죠. 네, 네. 그건 보수 유튜브에서 문제제기를 하고요. 그다음에 시민단체 고발하고. 전형적인 국힘의 그 정치 논리에서의 패턴이에요. 이게 네. 보면 요 고발사주 이런 내용들을 보면 은이 패턴을 갖고 있는 게 이준석 당대표를 제거하기 위한 작업의 일련의 과정에서 나온 거고. 이 네. 뭐냐면 이준석 대표는 가만히 있을 수 없는 거죠. 왜 그러냐면 이 문제가 불거지고 만약 결론이 났을 경우에 자기의 정치 생명을 끊고자 하는 작업들이 되는 거기 때문에 당연히 반발하고 저항하고 이 문제는 쉽게 해결될 수 있는 문제가 아니고 또 하나는 이제 구, 국민의힘 내부의 권력투쟁으로 지금 들어가는 문제이기 때문에 이거는 지금
0: 유내, 치열하게 앞으로 싸울 거라고 봅니다. 유핵권과 네. 이준석 대표의 갈등 어우, 계속 치열해집니다.
4: 그런데 지금 다른 한편으로 보면 우리 당내에서는 그뭐 대통령도 그러실 테고 집권 초기에 당이 소용돌이에 빠지는 것이 가장 안 좋은 사태입니다. 민주당이야 지금 배배 책임 또 새로운 당을 어떻게 누가 이끌 것이냐를 두고 사서 큰, 큰 수령에 빠져 있는데 네. 지금 여당은 누구나 소수 여당은 그럴 겨를이 없거든요. 그래서 이걸 이제 외부에서도 그렇고 또 일부 당사자들이 좀 지나치게 어떤 어머론적으로 보고 또 어떻게 보면 이걸 당권투쟁의 양상으로 보는데 우리 당 내에서는 대통령을 비롯해서 우리 당의 핵심 원내 지도부나 볼 때는 이걸 당권 투쟁으로 이끌어가서 우리 당이 유리할 거라 볼 사람이 아무도 없습니다 네. 왜냐하면 전당대는 블랙홀이거든요 누구나 네. 지금 해야 될일이 얼마나 많습니까 그리고 그리고 서로 무슨 유고가 있어 가지고 당 대표가 뭐~ 유고가 생긴다 하더라도 우리는 뭐~ 복을 선거가 돼 가지고 그~ 일 년을 일 년밖에 안 남직을 는 합니다 그래서 그걸 그걸 위해서 당이 지금 이 힘을 합쳐서 됐죠. 여당 정부와 함께 저, 문제를 해결해도 시원찮은 마당에. 그래서 그것은 아마 저는 윤리, 7월 7일 윤리위회를 끝내면서 뭐 크게 정리되지
2: 않을까 생각합니다. 근데 제가 딱뭐 시간이 얼마 남지 않아서 간단하게 좀 말씀드리면 이건 이제 의혹이 커져가고 있고요. 또 명확하게 해명이 나오고 지금 고 있지 않기 때문에 아. 인석 대표에게는 상당히 불리한 국면을 가고 책임이 회피할 수 없는 전국으로 좀 가는 것 같습니다. 그런데 요거를말지에 그러면 이준석 당대표가 당시에 보수의 혁신의 아이콘이었단 말이에요. 그러면 이준석 당대표가 이런 문제로 불거져서 물러났을 경우에 결국은 뭐냐면 보수의 혁신은 없는 거고 과거 회귀. 그다음 실질적으로... 그들만의 리그전을 펼치는 국민의 힘으로 다시 돌아가는 그런 네. 모습으로 가는 겁니다 검찰에서
0: 이명박 전 음. 대통령 형 집행정지 3개월 허가했습니다 아까 제가 검찰들, 검찰에서 검사들이 도장 찍기 힘들 때좀 곤란할 때 위원회 꾸린다고 했잖습니까이 부분에 대해서는 2부에서 제가 자세히 분석해 드리겠습니다 제가 뭐이 부분은 전문가니까 이별 살라
2: 중상 어려우면 위원회 만들어서 위원회에서 더 떠넘겨서 다 해결하는 이죠 기자 시절에 그런 거 많이 보셨죠. 아니 지난 정부
4: 대통령 때 위원회를 너무 많이 만들어 가지고 지금 잠온다 많은데 위원장 아구 그렇습니까? 남아 계신 분들 많아요. 네. 위원회 하면 역시 어느 정부였죠. 알겠습니다.
0: 예. 최영두 박성준 박선준최영두두분 감사합니다. 감사. 합니다